0: Fase, Igreja, é, todos que está a ouvir aqui, eu sou Jan, um dinamarquês que vive aqui em Portugal há muitos anos, por isso eu falo assim meio português, meio destaca assim. Mas eu sou um crente imperfeito eu estou aqui para dar uma palavra como um crente que tem alguma experiência há, há 35 anos e conhece Deus bem. E eu estou aqui para transmitir a vocês é, quatro colunas na minha vida. Este não significa que há outra maneira de saber estes colunas, mas este é quatro pontos importantes para mim. Este não é uma palavra teológica que vou dar, é uma palavra prática da minha vida. Eu vou só começar com uma oração, está bem? Obrigado, Pai, em nome de Jesus, que tudo que eu transmito vem de Ti, e que a Tua glória está aqui. E não é Ian que fala, mas Tu que fala através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre quatro colunas. O primeiro coluna, quatro colunas que têm mudado a minha vida. E alguns conselhos que eu vou dar, assim, práticas. A primeira coluna é sobre frutos do Espírito Santo. A segunda coluna é, é sobre semear e dar. A terceira coluna é sobre orar. E a quatro coluna é fé. Eu vou ser muito prática, vou falar o que significa na minha vida. O primeiro coluna é o fruto do Espírito Santo, que é falado no, no Galáctias 5, 22, 23. E nós podemos ler juntos aqui, talvez, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, é domínio próprio, contra estas coisas não há lei. E eu recomendo para cada pessoa que quer ter uma relação com Deus, a ler estes, estes nove frutos diariamente, porque estes frutos, a Bíblia diz, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós recebemos Espírito Santo, Espírito Santo, Ele quer dar para nós estes frutos aqui. E estes frutos é basicamente que passa 100% em perfeição no céu. Um dia que nós vamos ao céu, este aqui vai ser o o céu perfeito. Vai ter um amor 100%, alegria 100%, paz, paciência, tudo isso. é é, é, é perfeito no céu e o fato é Deus criou nós para nós ter uma boa parte aqui na terra destes frutos mas estes frutos não vêm, eu disse como experiência agora como crente, não é uma coisa que vem assim só porque eu sou crente e porque eu sei de Jesus que vem logo para mim, eu sou de repente uma mais amável pessoa eu sou uma pessoa cheia de alegria e paz, não estas coisas têm que ser trabalhado, e eu pessoalmente tenho que trabalhar nesta área todos os dias, eu posso dizer a vocês, que algum de vocês sabe que eu tenho o quinto paz, e eu tive um grande problema no início, com paciência, ui, quando algum provocava-me eu às vezes explodia, os primeiros anos, e depois a ficar assim muito zangado, eu ficou tão arrependido depois, ficou tão triste comigo próprio, porque eu não tive domínio próprio, não tive paciência, não tive paz, eu fico, oh, já não devia ter reagido assim, mas pouco a pouco, eu começou a sofrer com meu Deus e disse, pai, eu não aceito isso, eu quero ter o fruto do Espírito Santo. Eu posso dizer a vocês, depois de 20 anos na quinta paz, eu não explodo mais. Eu não é perfeito. Mas eu tenho muito mais domínio próprio, muito mais paciência. Pessoas às vezes tentam provocar-me. Não esquece, inimigo tenta provocar nos para nós perder a nossa paciência, perder a nossa paz e tirar a nossa alegria. O inimigo adora, você. Tudo para nós sentir que nós não somos bons crentes. Por isso, meus irmãos, amigos, estes novos frutos, há nada melhor que começar o dia a ler estes novos frutos. Ler comigo todos, vocês também na casa. Eu vou pedir em nome de Jesus, quando nós estamos a ler, que Deus vai trazer estes novos frutos para a tua vida e para a minha vida, porque eu tenho preciso todos os dias. Vamos ler. Deus, em nome de Jesus, traz-me amor, traz-me alegria, traz-me paz, paciência, traz-me amabilidade, traz-me bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em nome de Jesus. E estes frutos funcionam assim que o carne O homem, ele diz não, ele diz não, porque o homem é egoísta, eu sou um egoísta, e o egoísmo diz, muitas vezes não a isso, eu não tenho, este homem, ele tratou-me mal, ele não tem direito que eu fique paciente com ele. Outro dia, eu tive uma pessoa no meu escritório, não vou falar assim em detalhes, mas em boa verdade, ele começou a gritar cinco minutos comigo e outra pessoa que estava lá, porque ele achou que alguma coisa não foi certa. Ele gritou durante três, quatro, cinco minutos, muito indelicado, mas eu percebi que este foi o inimigo que estava a provar-me. Eu simplesmente disse, ok, tudo bem, então, ok, eu ouvi, 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 depois ele foi embora. A pessoa que trouxe ela, voltou depois, dez minutos depois, disse, eu peço imenso desculpa, Ian, por este que passou aqui no teu escritório. Eu pensei, mas uau! Eu fico surpreendido que tu conseguias controlar a ti próprio, que tu não explodiu, porque ele estava no teu escritório, ele tratou-te como um cão. Mas eu sabia que era inimigo, que tentava roubar meu paciência, meu paz e a minha alegria. Mas nós não podemos deixar isso acontecer, concorda comigo? Em nome de Jesus. A segunda coluna que eu vou falar sobre é semear, que tem sido muito importante na minha vida. E se uma pessoa quer maçã, tem que primeiro plantar uma semente de maçã. É verdade isso? Se uma pessoa planta uma maçã, vai esperar até uma maçã desta árvore ou vai esperar ter muitos eu, minimamente, estou a esperar muitos. E Deus fez isso de tal maneira que cada um de nós tem semente na nossa mão. E quem traz o colheito é Deus. Há nada que Deus quer mais que nós atar e semear. Ele só está a esperar que o Filhos de Deus vai estar e semear. Porque Ele sabe que ele não consegue a multiplicar se nós não estamos prontos para dar E dar não é só dinheiro, pode ser um sorriso Como uma pessoa pode pensar que ele vai receber alegria de pessoas Se ele nunca dá um sorriso para elas? Como é que ele pode pensar que ele vai ter prosperidade Se ele nunca está pronto para dar? experimentou nos meus 35 anos como crente, que esta coisa, semear e dar traz sempre multiplicação, é uma experiência muito pessoal eu vou, vou ler algumas palavras que, que confirme isso que está escrito na Bíblia e quando está escrito na Bíblia não há lei contra isso porque a Bíblia é verdadeira vamos ler aqui uh, vamos ler a primeira palavra então, vamos ler Lucas 6, 38. Pode, vamos ler juntos? Samuel, quer me ajudar aqui? dê e ser dado a vocês uma boa medida, calçada, sacudida e transportante, ser dado a vocês. Pois a medida que usaram também ser usada para medir vocês. Então, esta é a palavra da Bíblia. E eu tenho notado muitas vezes o crente é um guinforretas. É verdade isso. Nós, nós, e, e, eu lembro-me, a primeira vez, eu uma, eu, eu, onde eu tornou-me crente, você sabe, foi em 1994, nos Estados Unidos. Eu lembro-me, eu nunca dava nada a ninguém, na altura. E quando eles foi pedir é, assim, ofertas, lá nesta igreja enorme, eu pensava, eu vou dar 10 dólares. Eu nunca tive dado nada a ninguém. Além da meu família, um bocadinho. Eu, eu pensava, eu vou dar 10 dólares. Mas eu pensava, já, dou, já vou dar para esta semana. Eu dei os 10 dólares. O próximo reunião, o mesmo dia, eles foi outra vez pedir oferta. E a noite também. O próximo dia, e todos os dias, eu fico escandalizado. Como é possível? Eu já dei o meu 10 dólares o primeiro dia. Porque eu não conhecia o princípio do dar. E há uma bênção em dar. Porque Deus sempre vai multiplicar. E uma lei espiritual... E esta coisa dar, pode ser na igreja, tem que ser em boa terra. Pode ser na igreja, pode ser o, o, o pessoa que não tem comida. Pode ser o arrumador do carros. E nós aqui, devemos sempre ter semente na nossa mão para dar. Eu sempre tenho, pequena, eu tenho assim um pequeno bolso com moedas para pagar meu estacionamento. Algum de vocês também tem. Para ter 1,50 50 porque agora não quer multas mais. Mas este eu também utilizo para dar para pessoas que pedem dinheiro na rua. O homem que percebe o princípio de Deus, ele tem semente pronto. Ele não fica surpreendido. Imagina, tu vais à igreja. Oh, hoje não tem nada no meu, no meu bolso. Não. Uma pessoa que percebe o princípio de um Olha esse princípio. dem e ser dado a vocês. Na mesma medida que você está, vocês vão receber. Uma pessoa que percebe este princípio, ele tem semente consigo. Ele não fica surpreendido. No meu escritório, eu tenho tipo 50 camisolas. Este camisolas é só para semear. Quando vai alguma pessoa lá, pode ser um homem do banco, pode ser uma pessoa eh, que estava a fazer uma reparação de uma torneira, sei-se qual é, às vezes Deus fala para mim, dá-me uma camisola para ela. E eles ficam muito felizes. E eu sinto que Deus diz para mim, dá, vai semear, Eu vou te dar tudo multiplicado. Acredite-me, irmãos, é um princípio que funciona mesmo, que Deus não falha tu nunca pode dar mais a mais para Deus, vamos, vamos ver a próxima palavra sobre isso e 2 Coríntios 9, 6, 7 a 10, mas digo isso aquela que semeia pouco pouco também colherá e aquela que semeia em abundância em abundância também colherá cada um de conforme determinou em seu coração não com tristeza nem por obrigação Pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui é muito claro que Deus não quer que nós damos se não é com um coração feliz. O semente tem que ser um homem que gosta de dar. Nunca pode ser obrigado a dar. Nunca. A pergunta é qual é que eu tenho no meu bolso para dar hoje? Qual é que eu tenho dado hoje? Eu tenho dado um sorriso, um, tem mostrado paz ao meu próximo. Eu tenho talvez semeado em algum que tive preciso. Esta é a pergunta que cada um de nós temos que fazer. Mas a Bíblia não mente. Ele, Deus, nunca falha. Este aqui é Bíblia e funciona. Vamos ver a próxima palavra. Vamos ler isso aqui. É Deus que dá a semente para semear. E o pão para comer também dará a vocês todas as sementes para vocês precisarem. Ele fará com que eles cresçam e tenham uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Amém? Esse princípio é maravilhoso. E eu falo da experiência. Funciona. O terceiro coluna que vou falar sobre é sobre orar. Mas vai ser um bocadinho diferente do que você está a esperar agora. Eu não vou dar princípios de orar agora. Eu vou só falar uma coisa que Deus tem falado comigo sobre esta coisa de orar. E todos nós conhecemos o Pai Nosso, certo? Vamos vamos agora ler o Pai Nosso, todos nós juntos, pode ser? Vocês oram-se, Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Próximo, continua. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livre-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode voltar a outra Ok. Muitas vezes, se nós orarmos isso, fica basicamente uma, uma frase. Pai nosso. Tata, 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 tata. E eu vi do, como eu cresci como crente, eu começou a orar. Eu vi que eu começou às vezes a orar assim era basicamente mais importante para mim o palavras que eu orava eu pensava agora já orou já está bem mas eu vi que meus orações não entrava aqui primeiro não era Espírito Santo e depois entrava no coração e depois no mente o qual é que eu quero dizer com isso nós temos que ter muito cuidado quando nós oramos que não fica apenas frases, que não fica apenas é, repetitivas orações, que às vezes nós podemos, oh Pai, tu abençoe esta igreja, é tudo que esta pessoa está aqui nesta igreja, é meu minha família, é meus negócios, tu abençoe em nome de Jesus. Nós, crentes, temos uma tendência às vezes, a começar a orar assim, mas uma oração tem que ser lenta, tem que ser primeiro, tem que vir do Espírito Santo, depois tem que ser filtrado no nosso coração, e depois ainda tem que ir à nossa mente, por isso uma oração que é muita gente, cuidado irmãos, é um conselho da agora, porque Deus, Ele, Ele quer que a oração seja sincera, então se nós oramos isso, nós temos que orar assim, vamos imaginar que tu queres orar a Bíblia, que é um bom conselho para para, para todos, orar palavras da Bíblia, é um dos melhores conselhos que é que nós oramos assim Pai nosso que estás nos céus, uau obrigado Pai, tu estás nos céus, em cima de tudo muito obrigado santificado seja o teu nome oh Pai, ninguém Vem perto de ti, Pai. Tu és o Deus poderoso, Pai. Venha o teu reino. Seja feito a tua vontade, Pai. Assim na terra como no céu. Pai, que tudo que tu queres acontece no céu, também acontece na terra, na minha vida. Oh, Pai, quer ser um filho em função a ti, pai. Dá-me hoje o meu pão para hoje. Trás-me prosperidade que meus negócios funcionem, pai. E não quero fazer nada sem ti, meu pai. Oh, pai, eu dependo de ti. Assim eu podia continuar. O que eu quero dizer aqui é que eu vi eu e a Nene, estava a orar muito automaticamente, muito mecânico. Eu começou, eu vi que muitos dos meus orações era simplesmente eu estava tão treinado no orar que era e depois eu senti uma satisfação porque eu tive já terminado a minha oração, eu já orou tudo que tive que orar, mas era só uma rotina. Eu não estava ligado a meu Deus através do Espírito Santo. Era simplesmente uma rotina. E que quero transmitir aqui a vocês. Eu não estou a dizer que vocês fazem isso, mas eu vi que eu estava a fazer isso. Eu só queria dar esse conselho, Cuidado com isso, porque eu começou a fazer isso e senti uma satisfação que eu tive já orado. Mas vi que meus orações eram mecânicos. E esta oração, Pai, nossa, é só um exemplo como nós podemos orar. Uma oração tem que vir do Espírito Santo a nossa mente e passar filtro do coração e mente e depois sai da nossa boca. E quatro colunas que é para mim e a última coluna que eu vou falar sobre eu é sobre o fé. Eu tenho experimentado que fé verdadeiramente pode mover montanhas. E fé é muito mais poderosa que nós percebemos. Se nós testamos nosso Deus, é incrível o que nós podemos fazer. Eu tenho aqui uma palavra, vou pedir nós ler juntos, Mateus 15, 19, 20. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram Porque por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, ele irá. Nada será impossível para vocês. Este O contexto desta história é que um homem tive um filho demoniado. Este filho, ele trouxe a discípulos de Jesus. E Jesus não conseguia curar Ele. E depois ele foi a Jesus a dizer: Jesus: ninguém consegue curar meu filho, tu consegues, e ele curou o filho assim, e ele, ele se perguntou: Mas por que tu Jesus consegue? E nós não, ele disse: por falta de fé. E fé é poderoso. O fé, definição do fé no Hebreus, podemos ir à próxima? Vamos vamos ver outro versículo sobre fé, faz favor. Vamos ler este primeiro. a, porém, com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levado, agitado pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Aqui, ok, é, vamos só ficar aqui. Eu aprendi no meu caminho com Deus. Sem fé, oração não funciona. Eu aprendi fé, sem ser ligado ao fruto do Espírito Santo, significa que tu não está alinhado com o plano de Deus, e quando não é alinhado com Deus, o fé também não vai muito longe. Temos que estar alinhados, temos que ter o fruto do Espírito Santo, e depois a fé entra em nós. E esta fé, sem duvidar, é poderoso, mas é difícil isso. Ninguém aqui dentro viu algum mover uma montanha, é verdade isso? Eu nunca vi. Jesus pode, porque nós homens não é capaz, provavelmente, de ter uma fé do este grau. Eu acredito só no seu, vamos ter uma fé assim 100%, que tu podes mudar uma montanha de um lado para o outro. Mas, irmãos, fé, sem duvidar, pode mudar muito coisa na nossa vida e Deus quer que nós tenhamos esta fé esta fé vem também de experiências mas eu estava tanto que esta fé podia vir a cada pessoa que está a ouvir agora porque eu sei que fé fiz na minha vida vocês não imaginam que Deus tem feito na minha vida em termos de fé eu lembro-me, em 2015, eu, foi, eu estava numa situação muito difícil financeiramente. Basicamente, só tive dinheiro para comprar comida e mais nada. Eu estava muito perto a, a, a ir à falência, basicamente. E uma vez nós fomos à quinta paz. É, em dois, três meses, porque eu estava em Psicologicamente, porque finanças estavam muito em baixo eu fui lá e quando eu estava lá foi como Deus abriu meus olhos. Ele disse para mim: Jan, o tu cuida bem esta quinta, porque a quinta estava a faltar pintura, estava várias coisas. E eu não te feito reparações na quinta há mais de sete anos. O tu cuida bem esta quinta, Jan, ou eu vou tirar esta quinta de ti, das teus mãos. Ele falou. Claro para mim, eu fico muito assustado e eu não tive dinheiro nem para comprar tinta, mas ele foi tão claro quando ele falou comigo eu tenho que fazer isso, eu começou a ligar para pessoas, para fazer reparações aqui, eu tive algum crédito, pessoas confiavam em mim, eu arranjava dinheiro para comprar tinta em vez de pagar uma conta, etc eu começou a fazer coisas, eu não sabia como eu podia arranjar esse dinheiro era um custo talvez de 40 mil euros 30, 30 mil euros uma coisa assim sabes o que passou duas semanas depois? este foi em fevereiro o, o rio subiu Levou o, o ponto velho. Algum de vocês lembra um ponto velho? Levou o ponte e eu tive um seguro. Este seguro foi ativado. Sabes quanto o seguro uh, pagou para este ponte 42 mil euros. Eu não tive dinheiro mesmo. 42 mil euros. Eu consegui a negociar o ponte a 12 mil euros. Foi incrível. Os seguradores avaliava isso em 42 mil mas eu tive um seralheiro amigo ele fez por 12 mil sobrou 30 mil, tava para fazer tudo quinta por quê? porque eu começou a agir em fé eu começou a fazer o trabalho mesmo sem ter o coisas o pouco semente que eu tive eu utilizava para comprar tinta, foi a primeira ação e Deus vi ele lançou o resto amigos Confie em Deus. Começa a ativar a vossa fé. Vocês não imaginam onde Deus pode levar vocês. Pode ver outra palavra, só para terminar? Diz assim, no Hebreus 11, 1 a 6. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus só está a esperar. Havia nossa fé e na ação. Ele está a esperar. Irmão, tá, mostra o teu fé. Eu quero abençoar-te. Faz um semente aqui. Eu quero multiplicar tudo que tu tens. Ele só está a esperar. Mas tem que começar conosco, que nós agimos em fé. Então, este é um bocadinho da minha vida. Foi quatro pontos que eu quis partilhar com vocês. Número um, era... Número um era o o fruto do Espírito Santo. Eu recomendo vocês a ler diariamente. E Deus vai mudar. Conforme uma pessoa vai ler estes frutos, tu vais mudar. Inevitável. Diz, Pai, em nome de Jesus, eu quero o fruto do Espírito Santo na minha vida, em nome de Jesus. E se é um dos frutos que não está a funcionar bem na vossa vida, imagine paciência. Diz, Pai, tu sabes que eu tenho um problema de paciência. Traz-me paciência, em nome de Jesus. E a segunda coisa, comece a semear. Em boa terra. Comece a dar. Não tem medo em dar. Sorrisos, felicidade, alegria, dinheiro, sem escolher. começa a dar. E a terceira coisa, quando ora, ora com mente, coração e com o Espírito Santo. Não fica uma coisa mecânica. Já está, eu sou um bom crente. Faça isso assim, mais ligado a Deus. E quatro coisas: ora com fé. Uau! Quando fé entra, o inimigo está a tremer, porque ele não pode fazer nada. Este foi quatro conselhos que minimamente mudou a minha vida. É uma coisa prática, estou a falar. Outras pessoas vêm com outras ideias, muito melhor que eu, mas estes é quatro coisas que eu quis partilhar hoje com vocês. Eu vou querer oportunidade em no nome de Jesus.